0: Welkom bij jullie favoriete fitness podcast. Dit is Get in Shape Late Night.
1: Get in Shape Late Night. Oh, oh, oh. Oh, la, la. oh la la.
0: Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van Get in Shape Late Night. De eerste aflevering van 2021. gaan we starten met Jonas de Kreus en Aaron Winnelings. Goedenavond jongens.
2: Goedenavond.
0: Um, na een mislukte aflevering in december, omdat um, mijn computer niet goed meewerkte, gaan we dus vandaag de aflevering opnieuw opnemen.
1: Oké. Okay. Oké. Okay.
0: Hoe is het geweest uh, met de feestdagen bij jullie?
2: Uh, rustig bij mij. Ja. Mijn moeder is gekomen voor kerstmis. Een oud jaar gewoon met twee, netjes volgens de regels. Dus uh, anders dan anders.
1: Super, ja, uh, die rave dat ik uh, organiseerde was eigenlijk al vrij goed. Uh, het, was, het was geen 2500 man, maar uh, ja, het, was een, het was een succes. De, de lokale politie heeft de uh, even meegevierd en dan hebben ze, hebben, ze het, hebben ze het afgesloten tegen een uur of drie. Dus uh, dat was al fijn. Mooi, mooi.
0: Ja, ik kan dat beamen. Het was een prachtige rave. Ik
1: ja, dat je zeker dat
0: vorm was, Jonas. Bedankt daarvoor. Ja, nee, ja. Ik heb nog wel even geleden, nee, dus ik moet dat eruit thans nemen. Ja. Nee, bij mij was het ook rustig. Gewoon uh, gezinnetje plus één, niets speciaals gedaan. Wel wat extra kilo's die op bezoek zijn gekomen.
1: Hoe? Ja. ja.
0: Daar ben ik wel goed in, in uh, eten en overeten.
1: Ah, ja. Ja.
2: ja. <laughs> oh, nee, ik heb moeite meestal met genoeg te eten, dus bij mij is dat vaak omgekeerd als het feestdagen zijn.
0: Ja, hij zei weer um, iets serieuzer, je voeding aan het opnemen, of ja, iets serieuzer, uh, opnieuw bezig met ja. extra kilo's erop te platten, heb ik gezien. Ja,
2: zoals ik zeg, ik eet altijd te weinig, dus nu ben ik even bezig mij terug consequenties uh, te gaan trekken en zien dat ik genoeg eet. Trainen doe ik ook altijd wel goed, maar nu terug echt een beetje een logboek bijhouden, progressief overload, Allee, volgens regels van de kunsten.
1: Goed. Niet te breed nee, voor een Jaran, want dat vind ik niet nee. schoon, zeg. Nee. nee. Het moet nog natuurlijk lijken. Hè? Ja, ja dat.
0: en ook niet te droog Zo, zo al die buikspieren ja, en manier. aders ballen. Ja. Nee. Nee, nee, ja. Liever een echte mannenbuik. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
2: Hoe grief moet je onder een afdak hangen? Hè?
0: Sowieso. Ja. Ik heb al zitten denken: zit er misschien nog een, een nieuwe oh. wedstrijd aan te komen voor u of is dat geen optie meer?
2: Uh. Zin wel, um, en zeker omdat ik, met wat ik nu meer weet dan een aantal jaar geleden, wil je wel eens zien hoe dat je dat zelf op jezelf kunt toepassen en niet enkel op je cliënteel. Um, maar of het haalbaar is, en daarmee bedoel ik, ik moet zien dat ik mijn, mijn focus erbij hou voor de zaken nu, en ik weet niet of dat haalbaar gaat zijn als ik echt zwaar begin te preppen voor een wedstrijd. Dus... Uh, dat reinen en dat eten, dat is kwestie van prioriteiten. Hè? Maar ik mm -hmm. moet wel mijn, mijn kopper erbij houden. En dat is wel iets dat moeilijker wordt, vind ik, als je echt heel laag of heel diep begint te gaan in je dieet. Ja. Dus dat zou mij momenteel even tegenhouden. Moest de komende jaren alles zodanig geregeld worden dat ik wat mensen heb die wat dingen kunnen opvangen gedurende een paar maanden, dan misschien wel nog eens. Maar dit jaar, met alles wat er op de planning staat, denk ik niet dat daar realistisch is en als ik mij voorbereid ga ik niet voor een tweede plaats dus dan wil ik het er goede doen ook yes right.
0: um, ja, een nieuw jaar 2021 uh, veel mensen dachten van wow, nog even 2020 afronden en dan is alles voorbij dan is alles weer goed maar um, ik denk dat dat een volledig verkeerde visie is hè? hoe denken jullie huh? dat het jaar er zal uitzien
1: uh, ik, ik, ik had daar straks nog eens over nagedacht. Uh, ja, ik denk dat er 2021, toch zeker de eerste helft, niet veel gaat veranderen. Maar uh, ik denk dat het wel een beter jaar zal worden dan 2020, omdat we het gewoon gewoon zijn. Alleen gewoon zijn. Dat we weten wat er ongeveer aan de hand is. Ik denk uh, dat velen van ons vorig jaar een, een beetje een, een jaar of zo dat ze echt verschoten waren van veel dingen die veranderd waren. En nu merk ik toch wel bij mezelf en ook bij anderen dat dat... Ja, wordt alles gewoon op een duur, hè. En je ziet, ziet wat er mogelijkheden zijn en je werkt met wat dat hebt. Ik denk dat dat niet anders is of in, of, in, of in 2019 of 2018 dan, bijvoorbeeld.
2: Nee, klopt. Ik denk inderdaad, zoals gezegd dat het wel allemaal stilaan zal verbeteren, maar ja... Het, het idee dat sommige mensen hebben van als iedereen gevaccineerd is, is alles terug direct normaal. Ik denk dat dat een beetje een
1: illusie is. Ja. Dat kan niet het geval zijn. Dus, uh, ik, nou. ik hoorde uh, een Engelse personal trainer vorige week of deze week nog zeggen van... Uh, dus zij zijn daar nu volledig en volledige lockdown terug opnieuw. En dat ze spraken, dat Ze al, al voorspelde november dat januari nog een lockdown ging zijn. En zij spreken over de laatste lockdown. Maar goh, ik weet dat eigenlijk nog niet. Dus, ik, hoop van, ik hoop van wel, maar uh, we zullen zien. Ik denk dat we er een beetje mee zullen moeten leren leven
2: dat dat hmm. soms nog eens gaat opflakkeren waarschijnlijk en dat wij dan terug even allemaal de maatregelen gaan moeten volgen zo denk ik dat dat gaat zijn de komende hmm. jaren
1: dus, ja. misschien uh, niet helemaal voor onze podcast, maar uh, is jullie vijf jaar een plan naar jullie onderneming toe zwaar gewezen door corona? van mij niet nee nee ja. nee, nee. nee. Okay, okay. ik uh, ja, subtiel toch? Uh, ik had, had al zo wel een dag om te kijken voor een eigen locatie. En dat is misschien iets wat ik toch wel nog een klein beetje meer op de achtergrond ga laten zetten. Dan, en eerst andere zaken afwerken, dan dat dat eigenlijk uh, misschien een prioriteit wordt.
2: Ja, ik denk dat mij heeft vooral geleerd van je kunt heel veel van op afstand en zo regelen. En, en, maar ik denk dat dat sowieso de toekomst was. Als ik dat zie, we hebben nu een webshop en dan een, een locatie ook, een winkel effectief, alleen winkeltje. Daar da loopt eigenlijk niet dat winkeltje, maar die webshop wel. Maar dat is iets dat we al wisten de laatste jaren. Hè. Dat heeft mij ook geen geld gekost. Ik heb dat gewoon in een, een oud bureel van ons gemaakt. Uh, als het niet allez, werkt, dan werkt het niet. Het dient ook trouwens, tegelijk als opslag voor die webshop. Dus het maakt niet uit, die locatie hebben wij toch... Mm. Maar ik denk niet dat corona daarvoor gezorgd heeft. De laatste jaren is het gewoon een algemene trend dat iedereen online koopt. Mm -hmm. en, en qua coaching ook. Ja, als je ziet hoeveel coaches er enkel online werken. Denk ik dat dat iets is dat alleen maar meer en meer gaat worden.
0: Ja, dat zal Zijn ik graag veranderen. Ja. ja. En ook, het is gewoon mooi als de klanten bij u komen op consultatie. en ze hebben nog iets nodig van producten, dan kunnen ze het bij u meenemen. Hè. Ja.
2: Daarvoor is het inderdaad, maar puur zeggen ik ga zo'n winkel met voedingssupplementen openen en ik ga dat winstgevend maken, dat lijkt mij een illusie in deze tijd. Mm
0: -hmm.
2: ja. Spijtig voor die mensen die iedereen hebben en ik hoop voor hun dat het wel blijft draaien, maar ik denk niet dat dat... Dat nu openen dat, dat, is, dat is gewoon gedoemd om te mislukken denk ik. Dat is mijn mening.
0: De prijzen van de webshops zijn ook veel te scherp. Als je dan kijkt naar XXL Nutrition, welke kwaliteit ja. ze kunnen aanbieden voor welke prijs?
2: Ja, dat is zo. En als je dan een winkel moet openen en je moet met een marge van 10 euro voor een pot wij eiwit gaan verkopen en je moet daar je huur en zo van betalen, dan dat gaat nooit lukken. Met een webshop is dat haalbaar omdat je, ja, je hebt maar ergens een oud magazijn nodig om het te stockeren en dat is het hè. dat moet niet niet mooi uitzien. Dat is maar. Elke dag alles verzenden en klaar. Maar een winkel moet er mooi uitzien. Dat moet een beetje een, een, allee, op een deftige plaats gelegen zijn. Zodat commercieel wat interessant wordt. Dan betaalt je zodanig veel huur. Of als je het moet kopen, kost het zoveel dat je het er in mijn ogen nooit uithaalt. Dus. Mm -hmm.
0: Voor mij ligt de focus nu vooral eerst op terug 100% draaien. Want ik merk ook dat de helft van mijn klanten sowieso nog niet geneigd zijn om terug herop te starten. Er zijn er veel die een goede lockdown gehad hebben. Er zijn er ook veel die de motivatie zijn verloren. Um, maar ik denk, de normale grote januari-piek dat we hebben, de goede voornemens dat die wat gaat wegvallen. Of iets later zal vallen. Hopelijk.
2: Ik vind het moeilijk om te vergelijken, omdat... Um, ja, het was bij mij sowieso aan het groeien. Dus ik moet maar gewoon dan denken ergens van hoeveel harder was het misschien nog gegroeid als er die lockdown niet geweest was. Desondanks die lockdown heb ik, hebben wij nog altijd een groei. Dus ja, het is enkel ja, speculeren van hoeveel beter was het nog geweest als er geen lockdown was.
0: Ja.
2: Um, wat ik wel merk is dat veel mensen sowieso terug aan het sporten gegaan zijn, op hun eten aan het letten zijn, omdat ze zoiets hebben van het duurt te lang, we kunnen niet blijven, thuis zitten niks doen. Mm -hmm. Dus ja... Ik weet niet hoe dat de trend gaat zijn van mensen die daarna wel of niet terug naar de fitness gaan. Ik denk dat er ook wel mensen zijn die zoiets hebben van ja, ik heb alles gekocht voor thuis, dus ik ga thuis blijven trainen. Dat is
1: exact wat ik ook kan denk. Ja.
0: Inderdaad. Um, ja, dat is ook zoiets, de heropening van de fitnesscentra. Ik heb hier al klanten gehad die zeggen, ja, normaal halverwege januari. En dan denk ik, oei, dat is volgende week. Um, ja, nee. Maar als we realistisch zijn in het vroegste geval, midden februari wat ik niet zie gebeuren als we geen derde lockdown willen ik denk mm -hmm. dat we eerder mogen mikken op maart of april
2: ik ga uit van inderdaad maart april mm -hmm. zo heb ik mijn planning hier ook gemaakt naar, uh, ja, naar de, de zaken die, die naar de nieuwe zaken die we gaan opstarten ik ga ervan uit dat, die, allee, dat we dat kunnen starten in maart ten vroegste
1: mm -hmm.
2: ik denk dat dat Anders wat onrealistisch is. Uh, ik denk, fitness is vorige keer ook bij de laatste aan bod gekomen om terug te openen. Ik denk juist voor de horeca. Dus bij de volgende bespreking, nu ik denk al dat ze hadden aangekondigd, dat er al geen versoepelingen gingen zijn nu. Ja, dus het zal voor daarna zijn ten vroegste.
0: Ja, en als, als je het, veel... uh, in het in standpunt van die fitnesscentra kijkt, zo die kleine zelfstandigen... Die bijvoorbeeld 5.000 tot 8.000 uur per maand nu moeten betalen. Dat is echt ongelooflijk verschrikkelijk. Mm. Um, als je ja. kijkt op tweedehandsgroepen op Facebook van fitnessmateriaal, merken dat er al ongelooflijk veel faillissementen zijn. Ik denk dat dat echt een ja. sector is die super hard getroffen zal zijn, samen met Horeca.
2: Ja, sowieso. Dat is zo. En dat is ook, vind ik, een heel moeilijke discussie, want dat is natuurlijk. De overheid krijgt vaak de schuld daarvan, maar. De overheid heeft het virus niet gemaakt. Hè? Allee, daar ga ik toch niet van uit. <laughs> zo denk ik toch niet. Dus ja, dat zo... Ergens neem je risico als ondernemer en weet je dat er zoiets spijtig genoeg ook kan gebeuren. Ook bij wat ik doe. Hè. Ik ben me daar ook heel bewust van. Ik denk dat iets nu heel goed kan gaan. En als er morgen totaal geen vraag niet meer naar is, of het mag niet meer, kom ik daar ook onder te lijden. Dus, mm -hmm. allee, ik vind dat heel erg voor die ondernemingen, maar je kunt er niet echt iemand de schuld voor geven, denk ik. Nee, zeker niet. Natuurlijk zouden ze misschien iets beter kunnen ondersteunen, maar ja, je kunt dan ook weer niet iedereen gaan financieel blijven steunen, want uiteindelijk gaat dat geld ook terug van ons komen. alleen zo zie ik het. Dat is waar. Maar het is natuurlijk heel spijtig als je een goede draaiende zaak hebt, die nu failliet gaat, hè.
1: Ja. 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 Ik wil er nog zo'n heleboel dingen aan toevoegen, maar ik durf, durf niet goed. <laughs> Wat zeg je? Dan heb ik wil er nog een paar dingen wel aan toevoegen, maar ik durf het niet goed zeggen. Dus, uh, allee, ja, ik op denk... Ik bedrijf dat ondernemend, ondernemend zijn. Hey. Uh, ja. Allee, natuurlijk, ja, het is makkelijk gezegd. Zoals ik al zeg, ik heb, ik heb geen pand om te onderhouden. Nee, nee. Mijn uur is bevroren op dit moment. dus Ik heb weinig zorgen op dat vlak. Dus Dan is het misschien wel makkelijker om te pivoteren en te zien wat er wel hmm. mogelijk is. Maar um, ja, ik ga het hier bij jou.
2: Nee, ik wil ook niemand tegen de schenen stampen. Hè. Ik bedoel, het moet heel erg zijn om je zaak failliet te zien gaan. Um, in sommige mensen, dat is mijn persoonlijke mening, Dat ik zeg, ik wil niemand tegen de schenen stampen, maar als je twintig jaar een zaak hebt vind ik het raar dat je niet een paar maanden of zelfs een half jaar kunt overbruggen. Dat is mijn persoonlijke mening. Nu, misschien moet ik niet te hard roepen, ik ben nog niet zo lang ondernemer. Maar moest ik twintig jaar bezig zijn en ik kon geen half jaar overbruggen, dan zou ik toch even alles eens te goed gaan bekijken. Dat is mijn, mm -hmm. Zoals ik zeg, mijn persoonlijke mening Ik wil niemand tegen de schenen stampen, maar dat is hoe ik daarover denk. Mm -hmm. dus, en mijn, ja, dat is ook mijn visie in het leven. Hè. Nobody owes you shit. Kijk, de overheid moet mij niet steunen. De overheid heeft hier niet voor gevraagd. Ik heb zelf gekozen om ondernemer te worden. Dat is een voordeel. Als het goed gaat, verdien ik veel meer als ik vroeger had toen ik gewoon in loondienst werkte. Als morgen niemand meer coaching wil en niemand wil nog een pot shake, ben ik ook failliet. En dan doe ik, kan ik twee dingen doen. Of er mij bij neerleggen en failliet gaan. Of, ik zei het onlangs nog, dus nog ga ik schilderwerken doen om mijn bedrijf er te houden. Dat is, maar dat is mijn persoonlijke visie. Hè?
1: Uh, de ding dat, dat ik wel in dit jaar, 2020, beseft heb, is um, dat we zekerlijk in de fitnessindustrie dat we nogal een beetje kortzichtig zijn, wat dat fitness op zich is. We zijn meer dan alleen maar mensen die voedings- en trainingsplannen schrijven. Hè. We hebben ja. dus wel al een paar in, in, die, in dat wereldje. Er zijn nog zaken die met fitness en gezondheid te maken hebben. Allee, ik bedoel, als het coach niet meer op een bepaald moment niet meer rendabel is, of... dat ja. wil daarom niet zeggen dat u volledig je rug moet keren naar de fitness toe, want ik denk dat er nog andere zaken zijn dat we ook kunnen. En dat is... Uh, dat is iets wat ik wel besef en dat mij ook wel een beetje rust geeft in mijn hoofd. Van oké, okay, misschien nu hebben we heel veel chance. alleen ik toch, ik kan heel veel dingen nog doen. Mm -hmm. dat er nu morgen zo'n strenge lockdown komt, zoals in Engeland, waar je zelf. Een op één buiten niet meer mensen mag gaan trainen of, of, of advies hmm. geven. Ja, dat is misschien nog een ding dat je ondertussen kunt verder uitwerken en uitbouwen. Dat, uh, ja. Ik denk, ja. Ik denk dat er een groot verschil is tussen een zelfstandige,
2: daarmee bedoel ik iemand die gewoon niet graag voor een baas werkt en iets op zelfstandige basis gaat doen, of een ondernemer. Als je hmm. ondernemer bent, zoals het woord zelf zegt, onderneemt je. En als het één niet meer werkt, dan gaat je iets anders doen. Ik heb hier klanten die ondernemers zijn en die doen dingen van auto's verkopen tot lote kledij opkopen en verkopen. Die mensen boeren allemaal heel goed, maar die zijn elke dag bezig. Met, die zien een kans en die grijpen die. En ik denk dat mensen dat vaak te weinig doen. Van ja, dat gaat toch niet lukken. Of ja, uh, dat gaat te veel moeite kosten en niet genoeg opbrengen. En dat is zo in eerste instantie, maar dan is het kwestie van vaak gewoon door te zetten.
1: Hè. Ja. Natuurlijk, dat, dan mogen mensen wel niet voor de scheen schotten. Sommige personen hebben natuurlijk wel net iets meer ruimte om zoiets te proberen dan
0: ja, als Je dat de volgende maand de
1: huur gaat betalen. Denk ik dat je minder snel het sprong gaat maken dan dat je uh, er warmpjes bij zit. Of dat je wel, alleen dat, dat niet scheelt als hij ja. maar, maar een paar honderd euro hebt in de maand om mee om van te leven.
2: Ja, absoluut. absoluut. En ik, zoals ik zei, ik vind het heel erg voor die, die fitnesscentra die inderdaad eraan ten ondergaan. want ik ken daar heel veel mensen van. Hè. Maar je ziet ook wel het verschil tussen de zaken die er wel nog mee bezig zijn ondertussen mm -hmm. en de zaken die gewoon totaal stil liggen. Mm -hmm. En dat vind ik spijtig, want ik ben altijd zo geweest, als het op deze moment, stellen wij niet mogen coachen, kunt je wel in de picture blijven. Er komt een moment dat we wel terug gaan mogen coachen. Mm -hmm. Wie gaan de mensen dan onthouden hebben? Iemand die maanden niks gedaan heeft of iemand die maanden bijvoorbeeld gratis trainingsschema's en advies gegeven heeft? Zeker.
0: Dat klopt. Um, als we dan verder kijken naar de wedstrijden toe. Uh, ik had gezien dat er al wedstrijden gepland waren, zo rond mei. Uh, in mijn ogen is dat eigenlijk een klein beetje onrealistisch. Want pak nu dan de fitnessen in maart terug open gaan, Dan heb je nog de laatste acht weken van uw prep zo gezegd om, om in een fitness te trainen. Ik vraag me af of dat die wedstrijden dan wel zo kwalitatief gaan zijn. En... Er gaan waarschijnlijk ook nog maatregelen zijn, dat er maar zoveel publiek binnen mag dan. Is het volgens jullie te vroeg om nu al een wedstrijd te organiseren, of niet?
2: Ik organiseer er bewust geen in het voorjaar. Daarvoor, inderdaad. Ik vind het allemaal nog veel te onzeker. Eén, uh, voor de atleten is het niet leuk als je het moet annuleren. En twee, je moet een kat een kat noemen. als je zo'n evenement organiseert en je moet het annuleren de laatste minuut. Ik heb het vorige keer voor gehad, kost u dan een hoop geld. Dus ja... Dat lijkt mij het risico niet waard op deze moment, zal het zo zeggen.
1: Ja, he. ja, bij ons bij de NCOBB zijn we er nog niet helemaal uit. Uh, persoonlijk sluit ik me volledig aan bij Aaron. Uh, in 2020 hebben we de finale van het Belgisch kampioenschap nog willen organiseren. Om de atleten toch een wedstrijdkans te geven in 2020. En dat is dan 24 uur voor de wedstrijd geannuleerd geweest. Uh, en dat is toch iets wat, dat, wat dat wel een beetje in uw kleren kruipt, vind ik. Ook omdat doet dat wel grotendeels op vrijwillige basis doet. Iedereen stikt daar wel veel tijd in. Hetzelfde atleten zijn ook ontgoocheld. Um, en ik weet niet of dat, dat wel zo slim is om nu iets te organiseren. Maar er zijn wel andere mensen in de, in de organisatie die wel hetzelfde principe als vorig jaar nog altijd een beetje in het achterhoofd hebben. We moeten ze een kans geven. We willen daar eind uh, deze maand zeker een, uh, een duidelijk antwoord op hebben. Maar persoonlijk leek het mij totaal niet aan de orde nu om, uh, om iets deftig te organiseren in het voorjaar. En
2: de vraag is natuurlijk ook ergens of het een goede idee is om te beginnen voorbereiden als atleet. Mm -hmm. Want mm. je gaat je immuunsysteem er natuurlijk niet sterker op maken in een wedstrijdvoorbereiding. Nee. Dus ja.
0: Nee, en zeker nee. als je bijvoorbeeld vorig jaar in mei al hebt wel een prep en het is geannuleerd geweest, dan heb je geprept voor het najaar, dat ook weer geannuleerd is mm -hmm. geweest. Als je dat voor een derde keer moet gaan doen, dat is onbegonnen werk gewoon. Ja, inderdaad. De kans ja. zit erin dat we rond die periode nog een, een derde lockdown gaan krijgen, dus het <lacht> is allemaal heel gevaarlijk. Ik heb ja. het ook gezegd aan, aan mijn atleten, van kijk, als je wel een wedstrijd doet dit jaar, zal het sowieso niet voor oktober zijn. Als ja. je realistisch moet zijn. Mm
1: -hmm.
0: Ja, en, en ook dan denk
1: ik... Als we dan stellen dat alles, alles goed loopt voor oktober, november... Dan ga je ook een, een veel betere wedstrijd hebben, denk ik. Je gaat, een, je gaat ja, veel ja. meer atleten hebben die klaarstaan. Ja. Uh, doordat het zo'n grote wedstrijd wordt, zal het een grote ja. uh, opkomst zijn. Sponsors die misschien meer interesse hebben, dat zal helemaal heel ja. meer kunnen doen hebben. Um, ja, we zullen zien. Ja, volledig mee eens.
0: Om nog even verder te gaan over dat coachen, waar we nu al even over aan het spreken zijn, hoe zijn jullie eigenlijk gestart als coach?
2: Um, ik als hobby. <coughs> Mijzelf uh, wedstrijden te doen. En dan uh, ik ga ik altijd een paar mensen die advies komen vragen, die dan ook wedstrijden willen gaan doen, die wat geholpen. Niet officieel als coach, maar ja, hun voedingsschema's gemaakt, geholpen met hun training, poseren... En zo is dat eigenlijk begonnen. Ik denk, oh, ik denk in 2000, ik zie maar wat ik zeg, 15, 14, 15 heb ik de eerste mensen op het podium gezet. En dan, uh, zo is dat meer en meer gegroeid. Ook meer en meer in gaan interesseren, bij studeren en dan uh, eind, nee, begin 2019 zeker, ja volledig uh, zelfstandig daarmee van start gegaan. Allright.
0: Dan al volledig zelfstandig? Ja. Ja, nice. Dus dat is ondertussen ja, eerst al derde
2: jaar. Ja, <clears throat> Dan nu het derde jaar in, klopt. Ja. Niet gedacht dat het zo ging groeien. Ergens gehoopt, maar ja, dat is, had ik niet verwacht, dat daar zo'n grote markt voor ging zijn. Dus ik uh, denk dat veel mensen dat niet gedacht hadden. <laughs>
0: Dat is altijd mooi hè? als je van je hobby je beroep kunt maken.
2: Klopt. Hard werken. Ik denk dat, dat veel mensen dat, 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 ze dat onderschatten hoe hard dat, dat werken is om zoiets uit de grond te stampen. Dat is, je zit daar letterlijk 24 op 24 mee bezig. Dat is ook mijn mening: dat als je een beetje een goed businessplan hebt, voor de rest is het gewoon een kwestie van hard werken. Je kunt altijd iets doen, je kunt altijd iets verbeteren. En zolang je dat blijft doen... Er zullen uiteraard ook dingen mislukken. Ik heb ook al uh, zaken beslist of gedaan... waarvan ik achteraf dacht... van ja, dat was niet het beste plan. Mm -hmm. Maar daaruit leert je dan ook. Hè. Mm
0: -hmm.
2: dus, uh, en ik ja, denk... advies uh, willen aannemen van mensen. En dan bedoel ik niet enkel uit de fitnessindustrie... maar ik heb hier bij mijn klanten... wel wat grote ondernemers zitten. Soms heb ik een geweldig plan... en dan zetten die mij ook terug met mijn voeten op de grond. Van ja, heb je het zo en zo al eens bekeken... En dan zeg ik, ah ja, oké. Okay. Want die mensen hebben die scenario's natuurlijk al meegemaakt. Hè. Die weten wat het is om snel te groeien. En ook de valkuilen daarvan. Hè. En dat is denk ik mijn probleem. Ja, ik ben op dat vlak ook wel... Ik denk dat iedereen dat heeft als ondernemer. zeggen zij ongeduldig. Hè. Je hebt plannen en je wilt dat zo rap mogelijk. Maar soms heeft het gewoon tijd nodig. En je ja, er gewoon stapje per stapje aan blijven werken.
1: Uh, hetzelfde zoals dat een klant bij u komt. En tien kilo op vier week wil kwijt ja. Dan ben je... Uh... ...six figures halen ja. op ons eerste jaar. <laughs> ja, ja, dat ja. is
2: zo. Ja, klopt. Dus, uh... Klopt. Kijk hoe dat maar Amazon gestart zo...
0: is. Dat is ook zoiets.
2: Ja. Heel
1: nu, ja. ik denk ja. dat,
2: dat... is iets dat je doet... ...uit uh, passie nog altijd. Oké, okay, Op de duur wordt het dan ook zakelijk als je er een bedrijf van maakt. Dan moet je ook gaan kijken naar de cijfers. Maar je doet het nog altijd om de mensen te helpen, hè. Het feit dat ik mij nog altijd kan druk maken in het feit dat mensen het plan niet volgen, wil zeggen dat je het niet alleen voor het geld doet. Want dan zou je zoiets hebben van, ja, het maakt niet uit, hij betaalt mij toch. Maar dat is niet wat ik hier heel de dag wil doen. Je wilt dat mensen resultaten hebben en je wilt die zo goed mogelijk helpen. En
0: Jonas, hoe ben jij daarmee gestart?
1: Tijdens mijn WhatsApp-voorbereiding in 2016 zo handenweg in die periode zo wat meer begin bijlezen um, maar eigenlijk geen flow idee waar ik moest starten en ik was het beu om uh, telkens puzzelstukjes te vinden maar nooit de puzzel te kunnen leggen en dat was ik zodanig beu uh, via een paar podcasts ben ik eigenlijk uitgekomen op de, de toenmalige Shredded by Science Academy dat was een, um, een cursus waarin er een deel algemene pt-opleiding zat, maar ook modules bodybuilding en powerlifting. En dat sprak mij zodanig aan dat ik eigenlijk om zelfontwikkeling begin studeren ben. En ze moedigen dan aan in die, in die cursus, dat is een, een jaar dat die cursus duurt, om zo een paar uh, mensen te zoeken waarmee dat je kunt uh, starten met coachen en bepaalde principes een beetje al gaande weg ondervinden. En dat was eigenlijk zodanig fijn om te doen dat ik daar eigenlijk ingerold ben. Ik werkte toen fulltime uh, als laborant uh, en ik ben dan zo in bijbroek gestart en eigenlijk zo gegroeid naar fulltime in 2018. En op die manier, uh, mm. beetje bij beetje, en zo was Aaron, dus soms een keer een stommige tijd begaan, iets waar je veel van kunt leren ja. en dan niet vergeten en daaruit uit, uh, andere stappen zetten, dus uh, op die manier.
0: En Gies, jij begon? Wat zeg je? Uit al onze fouten kunnen we leren. Hè. Ja. Het ja. belangrijkste is dat is je
1: voornamelijk... aan... Dat voornamelijk eerst te weten komen is wat je fout doet, want dat is niet altijd, dat is niet altijd direct dat dan aan de oppervlakte komt. Nee, dat is waar.
2: Dat merk je ook hard bij mensen die je gaat coachen of aan het coachen zijt. Je hebt mensen die de fout bij zichzelf niet kunnen inzien, van oké, okay, ik doe duidelijk iets verkeerd, anders zou ik ook geen hulp komen vragen. Mm -hmm. Dat zijn de moeilijke mensen die dat zelf niet inzien dat ze iets verkeerd aan het doen zijn. Mm -hmm. En die mensen, Ik heb er hier zo die aan mijn bureau zitten en zeggen, ja, ik doe het duidelijk verkeerd, want het lukt niet. Dat zijn de makkelijkste mensen om te helpen.
1: Ja. Ja, klopt. Ja. klopt. Die staan een stapje verder in dat proces. Ja. 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 Klopt. En bij jou,
0: Wel, ik heb um, rond mijn... Wanneer was het? Uh, 18 of 20 jaar begin werken in een voedingssupplementwinkel. Dat was eigenlijk... Constant, de hele dag door, supplementen verkopen. Dat ging van kruiden, thees, tot maasgeinders, creatine, echt alles. Uh, en daar kwam er af en toe wel wat mensen langs, die zeiden, ja, maken jullie ook voedingsschema's op? Maar op dat punt dacht ik nog van, oké, okay, ja, supplementen zijn hier het belangrijkste om spieren op te bouwen. Duidelijk niet dus. Uh, en zo ben ik begonnen, zelfs ben ik een simpele cursus bij Sintra West, sportvoeding gaan volgen. En uh, voor die klanten daar wat schema's beginnen maken. Dan één iemand geholpen die haar klant was in die winkel, voor een wedstrijdvoorbereiding te doen. Daar ook heel veel uit bijgeleerd. En dan heb ik begonnen in bijberoep. Dus daar dan gestopt met werken, omdat ik daar enkel kon fulltime doen. Zo dan uh, bij Decathlon gaan werken, minder uren gedaan elke keer. Bij Basic Fit gaan werken, nog minder uren gewerkt. Um, en zo stilaan overgestapt naar fulltime coaching. Dat was eigenlijk okay. heel angstig. Want ik dacht van shit, ik ga hier nooit mijn uren vol krijgen. Maar oh, dat is toch sneller gegaan dan ik dacht. Ik mm zijn -hmm. eigenlijk van een klein bureautje op de zolder dan overgestapt naar een iets grotere praktijkruimte. Mm -hmm.
1: maar, dat is eigenlijk. wel ja, mooi aan het beroep. Hè. Doordat je diensten verleent. Je minder, de stap die je moet zetten is iets minder groot dan dat je ja. de vrachtwagen en een paar, uh, paar mensen moet uh, in, in dienst nemen om uh, ja. maar je job te kunnen uitoefenen. Hè, bijvoorbeeld. Mm -hmm.
2: Ja, dat klopt. Mijn oorspronkelijk idee was om in Thailand te gaan wonen en daar gewoon online coaching te gaan doen. Omdat je inderdaad, je hebt niks nodig. Hè? Je geeft mij een laptop en ik kan werken. Mm -hmm. uh, maar ja, ondertussen is het hier zo hard gegroeid dat mijn klanten dat niet leuk gaan vinden als ik verhuis naar het buitenland. Dus blijf ik nog wat hier. Maar je ziet dat wel vaak bij online coaches, hè? dat die ergens in Dubai of in Thailand of zo zitten en van daar gewoon hun, hun werk doen. Hè? Kan perfect. Mm -hmm. En daardoor inderdaad, zoals Jonas zegt, de kost is niet heel groot om op te starten, dus het risico is eigenlijk relatief klein. Hè?
0: Het kostelijkste is de kennis opdoen. En het neemt ook de meeste tijd. Mm -hmm. Zowel ervaring als studies. neemt heel veel tijd.
2: Dat is hetgeen wat ik soms spijtig vind. Ik probeer elke dag nog iets bij te studeren of wat te lezen. Of... Daar zou ik meer tijd voor willen hebben. Het is heel leuk dat je heel veel werk hebt, heel veel klanten hebt. Maar dat zou ik nog... Allee, voor mezelf, dat is zoiets dat ik me voorgenomen heb in... Nieuwe jaren nu, van terug meer te gaan lezen, terug meer te gaan studeren. Om ja, eigenlijk bij, ja. constant bij te blijven. Hè.
1: Zeker, zeker. Ik heb bewust in, uh, in 2020 dat eigenlijk een beetje minder gedaan. Om, uh, wat ik bij mezelf aankende, herkende was, ik, ik luisterde uren podcast, ik startte een cursus, ik behaalde een cursus. Maar iets lezen en, en, en van buiten... Leren is één iets, maar je moet het wel nog toepassen. En dat vind ik, dat ja. ik, zeker in de eerste jaren van coach te zijn, dat dat soms uh, een beetje vergeten wordt. Wat dat je ook bijleert, het wordt niet altijd ingezet. Of uh, is het ook wel heel nuttig dat je daar je tijd in steekt? Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld uh, een paar cursussen heb had, had bekeken rond uh, training geven aan, aan postnatale vrouwen bijvoorbeeld. Ik had geen één klant die, die ofwel zwanger was of postnataal en dan is iets zoiets van gestikt ja. daar een paar uren per week in. Tegen dat je zo'n klant gaat tegenkomen... ga je die cursus toch sowieso nog een keer moeten naar zien. En ja. dan is de vraag van ja... misschien kun je wel die tijd net iets meer in je klanten steken... Dan, dan dat je blijft bijscholen. En dan heb ik dat bewust wel aan de achtergrond gebracht. Want dan wil ik nu wel weer een paar grote dingen doen in 2021. Zoals je zegt, de fitnessindustrie evolueert zo snel... Uh, en je ging je toch wel snel achterop denk ik
2: ja, en natuurlijk wat ik dan ook probeer te doen is we werken met wat mensen samen en iedereen heeft zo'n beetje zijn specialisatie bijvoorbeeld, ik kan geen loopschema ja ik kan er een opstellen, heel basic mm -hmm. maar zo hebben we dan nu iemand waarmee wij samenwerken die dat dan wel heel goed kan uh, mm -hmm. we hebben mensen die goed zijn in mensen met diabetes, voedingsschema's op te maken en want je kunt ook niet alles u specialiseren in alles. denk dat je op een duur echt wel moet gaan selectief zijn en zeggen van kijk, da en daar en daar ga ik mij in specialiseren. En dat is iemand anders van ons team, of weet ik veel wel, als zich daarin gaat specialiseren. Ja. En dan zoals gezegd, er is een groot verschil tussen ook de theorie en de praktijken. Ik vind de theorie heel boeiend. Ik ben zelf heel hard op de wetenschap gebaseerd, maar soms gaat het ook wel iets te ver bij sommige coaches. Als je begint te spreken over, en ze hebben volledig gelijk: hè. wat is uw belastbaarheid en zo? Je kunt dat allemaal. Er in zekere mate gaan uitrekenen, maar dat is de theorie. En in de praktijk rekent jij uit, oké, okay, die dag, die training, uh, die intensiteit en een RPI van zoveel, maar in de praktijk heeft hij dan een avond ervoor ruzie gehad met zijn vriendin, ben daar niet geslapen, is het dan een goed idee om die zware training te gaan plannen, snap je? Ja. Voilà, dus voilà. ik denk dat coachen inderdaad meer is dan enkel uit de boeken,
1: de theorie. Ik weet, ik weet nog in het begin... Uh dat je dan volgens de regels van de kunst, een geperiodiseerd schema in een ikzelke heb gemaakt van een zestal weken, Daar ja. gaan we elkaar opvolgen. En dan had ik een klant die mij uh, zondagavond stuurde van ja, jongen, als ik ga volgen, weet niet, kunnen, kom komen trainen, want uh, mijn kinderen zijn ziek en ik heb geen opvang. Ja. En dan stond het daar met uw ikzelke van... Ja. <laughs> dat het tot in de detail uitgeschreven was. Ja. Dus um, ja... Ik denk dat het, het percentage
2: waarbij je dat kunt doen is... Is klein. Dat zijn topsporters, dat zijn mensen die er echt voor leven. Maar 90% van mijn klanten zijn dat niet, ben ik heel eerlijk. In. En ik denk dat bij elke coachshow is. Hoeveel topsporters heb je die gecoacht? Dat zijn er niet zoveel. Hè. De meeste mensen willen gewoon gezonder worden, sterker worden, beter gaan leven, meer energie hebben. En dan is het, ja, zijn al die complexe dingen in het begin niet van toepassing in mijn ogen. Dus ik zeg altijd, je mag al blij zijn als ze gaan trainen. Laat staan dat ik dan nog ga zeggen met een RPI van zoveel. Dus ik ben wel blij als ze in beweging geraken en gaan trainen. Zeker dus. Absoluut.
0: Ja, ik heb zo vroeger nog een schema gezien van iemand. Um, dat was een, een powerlift schema en er, er stond zelfs een eindgewecht bij. Van kijk, tegen die datum ben zoveel weken, Ga je dit gewicht kunnen tellen? Ga je dit gewicht kunnen benchen? En het hangt van oké, okay, totdat je een paar weken verder zit. Dan ga je wel zien hoe onrealistisch dat zoiets is. Ja. het kan meer zijn, het kan minder zijn dat is het, je moet een goede balans vinden tussen theorie en, en toepassen in de praktijk ja. er, er staan 100 studies op een Instagram maar ze coachen drie mensen en ze, kun, ze weten nog niet dat ze met mensen moeten omgaan en je hebt dan tegenovergestelde ja. de balans moet er gewoon zijn kennis Ik ben er ook van over. Ja.
2: Ik ben er ook van overtuigd dat er best wel mensen zijn die er nooit voor gestudeerd hebben, dat heel veel kennis hebben en heel goed in staat zouden zijn om iemand te coachen. Ja. Puur uit zelfstudie en interesse. En dan heb je inderdaad die mensen die een, een universitair diploma hebben, die niet in staat zijn om iemand te gaan coachen. Inderdaad, omdat ze bijvoorbeeld niet met mensen om kunnen. Dus ik denk dat je daar een balans in moet vinden. En wij zijn nu mensen aan het zoeken om voor ons te werken. En ik kan u verzekeren, dat is ook niet zo gemakkelijk om zo'n mensen te vinden, die al die eigenschappen hebben. Zeker.
1: En dan in die derde pijler, dat, uh, je kunt dan misschien nog de kennis hebben, goed zijn met mensen, maar dan geen zakelijk inzicht hebben en dan eigenlijk ja. je tijd zodanig slecht besteden dat je er drie of vier maar kunt coachen op de week en dat je gewoon niet rot raakt ja. en dat je hetzelfde ja. moet doen om ja. op te leven. Dus uh, ja, het is een, 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 een evenwichtsoefening. Ja. Ik
0: denk dat, hem dat, ook wel, dat je dan wel snel ziet van wie dat er gemaakt is voor zo'n job en wie niet. Denk, wij zijn nu alle drie fulltime daarmee bezig. Denk dat wij wel perfect al die puntjes kunnen afvangen. ja, toch zo goed als pakt nu 90%. Ja,
1: ja. Jonas ben dat ben ik zo. Prachtig, ik ben jaren mee. Ja.
2: <laughs> nee, het kan altijd beter, denk ik. ik denk dat dat, maar dat heb je ook gewoon nodig. Zowel als, als zaakvoerder als 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 mens. Gewoon beseffen dat je kunt tevreden zijn, maar dat het altijd nog beter kan.
1: Mm.
2: En ja. zoals ik daar straks zei, dat zijn ook de mensen die op alle vlakken het makkelijkste te coachen zijn. Die mensen die beseffen dat het altijd beter kan.
1: Yes.
0: Ja, als je binnen een jaar terugkijkt naar 2021 en je denkt van ik heb niets bijgeleerd of ik heb geen fouten gemaakt, dan zijn ze niet zo goed bezig, hè. Of ja?
2: Nee. Ik hmm. denk dat, dat dat is ook mijn... Hè, omdat je dan daar straks zei over die ondernemers die het nu moeilijk hebben. Veel mensen... Ik, ik, bij mij gaat het er bijvoorbeeld ook niet in dat je maanden thuis zit in een lockdown, moest het bij mij zo zijn. Dus ze zetten mij thuis, ik word betaald. Ik zou dat niet leuk vinden, dan mag je natuurlijk thuis moeten zitten, maar ik zou het langs de andere kant zalig vinden, omdat dat mij gewoon tijd geeft om te studeren. Mm -hmm. Ik kan mij niet inbeelden dat ik dan thuis maanden in de zetel zit Netflix te kijken, terwijl ik een diploma had kunnen halen op die paar maanden, bij wijze van spreken. Dus ik denk, ja, mensen kijken vaak van... En naar iemand anders te leven. Ik denk als ze dat bij ons ook doen, van mij die hebben daar hun job van gemaakt. En die leven daarvan en ik wil dat ook. En dat is geweldig. Maar die beseffen niet wat dat daarbij komt kijken en wat je daarvoor hebt moeten doen.
0: Ja.
2: Ik denk dat wij ook allemaal werken op, op avonden en in het weekend en op zondag. Dat zijn van die dingen. Dat zeg ik hier ook tegen mensen die hier komen, dat dat ook willen doen. Van Als je niet bereid bent om dat te doen, om flexibel te zijn, dan is het sowieso niks voor u.
0: Ja, ik heb dat ook wel veel mensen dan hier komen en ze zitten tegenover mij en ze zeggen hé, je hebt toch eigenlijk echt wel een gemakkelijke job, he ja. ja. Ja, zeker. Ja. Ik ben wel 24 op 7 bezig met iedereen die hier komt.
2: Ja, ja dat zie. is zo. Je bent nooit meer gerust. Ik heb één dag per week dat ik geen klanten zie. Uh, ja, Zelf ik ben geen... ik bezig met klanten. Ja, constant. Er is nog geen ene dag geweest dat ik geen klanten zie dat ik inderdaad niet heel de dag bezig ben. En nog pas avonds gedaan heb mij al mijn berichtjes te beantwoorden, bij alles te regelen, administratie, dus ja.
1: Mm heeft -hmm. uh, mijn vinault, zijn klant ooit is tijdens uh, een personal training. En uh, wat doe je dan eigenlijk zo na die sessies hier? Speel je dan PlayStation of... of... <laughs> dus uh, ja, het wel... Uh... De uren dat je presteert met klanten, krijg je daar zeker nog eens dubbel zoveel tijd achteraf. Dus, uh, ik heb hier ja.
2: nooit voor dat ik geen to-do-listjes heb liggen voor mijn huis hier aan mijn laptop. Dan daar lig, daar lig ik hier altijd vol met postitjes van alles wat ik nog moet doen of een schema kan aanpassen. Of... Ja.
1: Dat is echt, uh, maar ik denk dat dat de realiteit is bij elk... Ik was bij elk zelfstandig iemand. Tuurlijk, uh, uh, ja. Absoluut. Ja, Daniel, niet zelfstandig. Ik heb mensen die evenveel of zelf meer werken die in loondienst werken. Ja. Als je iets dat goed is. doet, dan ben je, ja. ben je altijd bezig. Ja.
0: Om dan nog maar, te maar dan doe je het ook graag en dan... Om dan nog maar te zwijgen over het papierwerk dat erbij komt. Ja. en nog een boekhouding ook dat moet gedaan worden. We moeten z'n avond trainen, z'n avond zorgen dat ja. we een beetje deftig zien.
1: Ja. Want... Dat is wat ik daar uh, doe, ook met die derde pijler. Bijvoorbeeld, uh, daar zorgen dat je zo weinig mogelijk uren verliest. En al die domme dingen, dat moet niet gebeuren, zoals het kwartaal aan en toestanden, dat zijn dingen die wel eh, belangrijk zijn om ook te zien. Van hoeveel niet factureerbare uren doe ik en wat kan er nog afge afgehaald worden.
2: Ja, dat is iets dat ik bijvoorbeeld wel eens ga uitbesteden aan een externe dienst, om dat eens te analyseren omdat dat is iets is waar ik niks van ken. Ik ben ook zo'n paar boeken aan het lezen over zakelijk coachen en zo. Gewoon hoe je efficiënter bent met tijd, met geld. Want dat is uiteindelijk ook belangrijk. Je kunt, het, je, kunt je job heel goed doen, maar dat wil niet zeggen dat je je bedrijf zo rendabel mogelijk kan maken. Bent.
1: Ja, ik heb zo'n cursus gedaan in het begin van 2020, nog net voor de lockdown. Omtrent een businessplan en financieel plan op te stellen En dat is nog altijd iets. Dat ik denk dat dat een van de beste investeringen is. Wat ja. ik heb gedaan uh, heb, heel mijn uh, zelfstandige carrière.
0: Ja. De Mensen denken dan ook. ook als het... Zeg maar hoor, Aaron.
2: Nee, als, het, ja, als het groter wordt, is het ook, vind ik, heel moeilijker om daar zicht op te krijgen. van daar gaat zo, Die cashflow dat gaat binnen buiten, en oké, okay, wat blijft er nu over, en, en wat moet ik aan belastingen betalen, en dat zo ja. Dat zijn allemaal dingen. Daar heb ik dan weer niet voor gestudeerd. Ik ben daarin gerold, dat was een eenmanszaak, dan is dat een vennootschap geworden. Nu heb ik een paar. Mensen die dan freelance voor mij werken, en dat wordt op een uur redelijk onoverzichtelijk, en dan heb ik daar ook weer een coach voor nodig. Hè. Op dat vlak. En zo bleef het een economie draaien, hoor. Ja, inderdaad.
0: <lacht> dat is ook wel nog iets interessants. Dat. Ze zeggen vaak van: Wa, waarom heeft een coach een coach nodig? Die kan toch perfect zichzelf begeleiden. Maar dat is totaal fout. Hè?
2: Als ik wedstrijden had ik nog altijd iemand die uh, ver die dan. Op het einde maakte ik zelf veel van mijn schema's, maar hij keek nog altijd. En hij zei een beetje minder koolhydraten, een beetje... Allee, snap je zo wat? Bijsturen, dat deed hij nog altijd. Want je ziet het zelf niet meer op het einde, Je
1: hebt echt zo... ik toch zeker. Je hebt echt verantwoording nodig, dat je moet afleggen. En iemand die... Sommige mensen misschien wat intomen, maar voornamelijk ook een schop in je gat durven geven. Niet alleen complimentjes, van. Toon je do shape um, vier weken uit aan uw trainingsbuddy. En die gaat zeggen ja. waarschijnlijk... oh De maak is super goed bezig, ja. bla, bla, bla Maar dat is vaak niet altijd de commentaar dat je wilt horen. Uh, nee. Ik heb het waarschijnlijk al verteld op de podcast uh, hier. Maar uh, 2018 was het seizoen dat ik zonder coach heb gedaan. En eigenlijk alles zelf. En dat was een van mijn slechtste seizoen dat ik eigenlijk had gedaan. Gewoon omdat die laatste weken... Ik had het gevoel dat het mij minder moeite heeft gekost om tot vier weken uit te raken. Maar dat moest zijn... Maar ik, ben no ik heb nooit gedurfd om zelf uh, de pijnzone op te zoeken. In die laatste ja.
2: Klopt.
0: Ja.
1: En Gies, uh, vertel ik hier uh, iets over, uh, over jou, uh, coach, eigenlijk?
0: Wel, ja. Yeah. Ik ben dus begonnen bij Herbalife. Ah, vla, voilà, <laughs> <voilà, voilà. laughs> Nee, ik ben ook zo iemand... Ik kan... Voor al mijn klanten zijn content van de doelen en de plannen dat ik voor hem opmaak, maar voor mijzelf loopt dat altijd in het honderd. Dus voor mij, Jonas, helpt mij. Dat is uh, die meneer hier.
2: Ja. Links van
0: mij. Um, ja, en als ik dan zelf denk van oké, okay, ik zou dat nu zo en zo doen, zegt Jonas. Nee, nee, eigenlijk moet je dat zo doen. En uiteindelijk komt het ook altijd beter uit. En dat is echt hek, dat je dat gewoon bij jezelf niet ziet van, allee... Ik ben hier ja. dagelijks mee met tientallen mensen waar ik perfecte planning ja. kan voor opmaken, maar voor mezelf lukt dat niet.
1: En dan gaat het echt denk dat, dat zoals je zegt, dan gaat het hem echt gewoon puur over planning. Dan gaat het niks over theoretisch missen of het een of het ander, maar gewoon je eigen inefficiëntie niet onder ogen kunt zien of ja, zo uh, Sisyphus-toestanden. Je rolt iets in de berg op in de week en trolt ergens anders weer naar ja. beneden. <laughs> dat, ding, dat je niet kunt inzien bij jezelf.
2: Ik denk dat je daar zelf te diep in zit bij jezelf mm -hmm. um, dat is altijd zo, dat is in je eigen bedrijf ook zo je ziet door de bomen het bos niet meer en dan heb je iemand externe nodig die dat is van op een afstand gaat bekijken en zegt van ja maar daar zit het gewoon al fundamenteel fout en dat moet ja. je gaan aanpakken en ik denk dat dat juist hetzelfde is ja. dat dat mens, juist menselijk
1: ik denk zelf dat een klein beetje um, goh, een plecht is niet zo'n zwaar woord maar ik denk dat dat Iets is wat we sowieso moeten open over zijn dat dat, dat dat zo is. Want ik denk dat onze job anders nog veel minder waarde zou hebben, moesten we niet zeggen dat, dat, dat een coach ook een coach nodig heeft. Want daar gaat het hem juist om. Het gaat om die externe persoon die je onder zijn vleugels neemt om, uh, om hoger op te raken. En dat heeft, denk ik, iedereen nodig. Ja,
2: een coach of een mentor dan inderdaad. Ja,
1: ja, ja, ja. ja absoluut. Ja.
2: op zakelijk vlak is dat dan eerder mijn mentor vind ik dan maar op, op vlak van training en voeding is dat inderdaad ja. mijn coach Zo'n modewoord,
1: eigenlijk is coach, dat zo'n lelijk woord vind ik ja. Ja.
0: <laughs> iedereen uh, Aron, is coach weet je ja. trouwens wie, uh, wie Jonas zijn prepcoach was vroeger
2: nee
0: Timon nee, Sterreman ja
2: Zeggen? ja, hij heeft mij dat ooit wel
1: gezegd denk, maar dat is lang geleden ja. Ja, ja, ja. Dus als we dan spreken over uh, in die 2018 prep zelf niet de, de danger zone durven opzoeken. Ja. Dat was dan in 2016 een heel ander verhaal. Dat was dan midden in de danger zone al blijend in uw bad zitten en dat opbiechten aan uw coach. En dan kreeg je een berichtje terug: Mietje, als het niet lukt, ga dan een niet doen. Dus ja. zo'n toestand, dat was, dat was Timothy. En dan waren heel kwaad erop. En dan ja. uh, volhard je in de kwaadheid en doe je verder. En dan achteraf zeg de merci.
2: Ja. Nu ik moet zeggen, Timothy was ook degene die ook een van de weinigen die tegen mij altijd, Timothy aan mijn trainingspartner, chef, die ook eerlijk durfde zijn. Want zoals gezegd, als je in de fitness je eigen laat zien, is dat allemaal geweldig en dan zijn je Mr. Olympia. Mm -hmm. Maar dat moet je niet horen op die momenten, ja. de... als Nu, Timothy zei het dan ook wel als het wel goed was. Dan kon hij ook wel persoonlijk een bericht sturen van, deze was goed. Yes. Dus, ja. Maar ik denk dat dat. Typisch is, ik hoor dat hier ook heel vaak. Hè. Mensen die op dieet zijn en dan zeggen, ja, die schrik om spiermassa te verliezen. Ik ook zeg, nee, nee, je moet echt nog wel een stukje dieper gaan om mm -hmm. competitief te zijn. En dat had ik zelf ook. Hè. Te veel gefocust op die weegschaal. En, ja. Ja. ja, absoluut.
1: Bij mij was 2018 voornamelijk de valkuil. Dat, uh, ik had dan heel de flexibele aanpak, uh, lichte, Zware trainingsdagen, zodat ik daar meer flexibel mee kon omgaan. Dus alles zo mooi mogelijk proberen. Voor de eerste keer niet uh, bepaalde voedingsmiddelen vermijden en door heel die prep. En dat dan een beetje als statement willen doen. Hè? Zo nog zes weken uit kunnen zeggen dat je met je madame nog een pizza gaat eten en dat dat allemaal goed en wel is. Maar dat je dan de andere zijde, wanneer het echt moet hard doorgebeukt worden, dat dat dan wegblijft. En dat is ja. iets wat ik ook wel veel uitgeleerd heb.
2: Ik denk ook dat op vlak van flexibel diëten, ik ben er ook 100% voor, ik doe dat zelf constant, al mijn klanten doen dat, maar dat neemt niet weg dat je als bodybuilder, dat je een heel uitzonderlijk geval op vlak van voeding, hè. niemand gaat normaal tot die vetpercentages, en ook al kun je het wetenschappelijk niet aantonen, is er soms inderdaad een verschil als je iemand pasta laat eten of rijst laat eten, ondanks dat hem dezelfde hoeveelheid koolhydraten, vetten en eiwitten binnenkrijgt, dat je wel degelijk een verschil ziet. Mm -hmm. En dat is dan weer zoals ik daar straks zei, je hebt de theorie en dan heb je de praktijk. En wat ik in de praktijk vaak zie, is dat coaches die heel veel theoretische kennis hebben, er maar niet in slagen om iemand te doen pieken en op een podium te zetten. Ja. Zeker.
1: Zeker.
0: Ja, maar dan, als je dan kijkt naar dat flexibel diëten, mensen die nog twee weeks uh, oud een, een dokter Utker van 850 calorieën inplannen, dat is ook wel fout, hè?
2: Ja, ik denk dat flexibel diëten, dat is bij mij niet inderdaad pizza's eten. Dat is, uh, je kunt afwisselen met je groenten en je kunt eens een keer inderdaad aardappelen of rijst eten. Of je kunt inderdaad nog bij je ontbijt een snee brood eten bij je ei. Maar inderdaad, dat wil niet zeggen koffiekoeken eten en s'avonds Ben Jerry's eten. Nu... In mijn ogen gaat het er ook niet, want eigenlijk, stel dat je zegt, je moet je, je calorieën binnenkrijgen, je macro- en je micronutriënten, dan is er al niet meer zo heel veel spel in. Nee. Dan kun je nog flexibel zijn, maar die Ben Jerry's gaat er dan al sowieso niet in passen.
1: Nee, en wat ik dan denk, oké, okay, je kunt misschien nog deels je uh, micronutriënten opvangen door supplementatie, maar... Ja. No way dat je, daar, dat je dat gaat kunnen trekken. Als, nee. als je echt op je laatste kilocalorieën zit, op je laatste vetpercentage, dan is dat gewoon mm -hmm. zodanig calorie-dense dat je ja. niet vult, dat dat gewoon... In... Is dat, ik
2: zeg altijd waarom zou je eigen daarmee kloten?
1: Ja, dat, ja, is, de, maar dat is het ja. echt. Het is jezelf ja. echt kloten op die manier. Ja. En dan al je hongersignalen, hongerhormonen zijn zodanig ja. kritiek. Ja. Een keer zoiets proeven, dat is al het lekkerste wat dat ooit geproefd heeft in heel je leven. En dan is dat ja, de kans dat je waarschijnlijk jezelf niet kunt weerhouden. Ja. En dat het niet bij één iets blijft en dat het gewoon een, een, een binge-episode wordt.
2: En de vraag is, als je dan niet kunt, als je niet een paar weken op het einde kunt zeggen ik ga dat niet eten, hoe graag wilt je het dan? Mm. Daar ben ik het dan wel mee eens met die hardcore, extreme poortjes ja. van hoe graag wilt je het? En inderdaad, ik was ook zo, oké, okay, je kunt flexibel zijn. Maar als ik twee kilo spieren gewonnen had van elke na gras te eten, had ik gras gegeten. Snap je? Je doet wat er nodig is om te winnen. En niet ja. van de kantjes eraf lopen. Ik zorgde dat alles klopte, want ik zou het mijn eigen ook niet vergeven hebben, moest ik verliezen. En wetende dat is omdat ik de kantjes eraf gelopen heb. Zeker. Dus, Zeker. Ik heb gisteren nog gepost, je doet mee om te winnen. Al die zeven van, ik doe mee voor de ervaringen. Zo, Sorry, bij mij was dat niet waar. Ik hmm. deed mee om te winnen.
0: Maar zelfs um, bij mensen die niet per se wedstrijdgericht zijn, um, vind ik dat dat ook wel iets strikter mag zijn. Want de laatste tijd <tiek> merk ik bij klanten dat ze zo proberen dagelijks iets van snoepjes of chocolade in te plannen. Ik had uh, gisteren nog een klant, uh, dat was 500 calorieën per dag echt aan junkfood. En dan dacht ik, ja, waarom doe je dat? Ja, voor toch iets aangenamer te maken. Ik zeg, het enige dat je gaat doen is jezelf honger bezorgen. Ja. soms is het keer nodig, zelfs al is maar je een kilo wel verliezen, van even uit die comfort zone te gaan ja. even een klein beetje hardcore te wezen als je iets wel moet je er moeten voor doen ook
1: wat ik ja. daar wel de, de bedenking bij maak, is dat um, je kunt maar weten wat dat werkelijk betekent, flexibel want flexibel is niet if it fits your macros, in principe, dat is een extreem variant net zoals dat uh, je voedingsmiddelen op vijf, op, op vijf dingen kunnen opnoemen bijvoorbeeld, uh, heel de clean eating toestand, een hele extreme variant is maar je kunt maar, denken die hele middenweg vinden totdat je zelf ook beseft van oké, okay, ik kan hier 2000 kilocalorieën als budget per dag als ik dat ga volsteken met dingen dat eigenlijk niet voedzaam zijn, dan ga ik een slechte dag in. Allee, misschien een slechte dag, maar een slechte morgen hebben bijvoorbeeld uh, je leert het ook maar een beetje door hetzelfde te ondervinden hetzelfde in dat website yeah. Als je weet dat je, je calorieën hebt opgevuld met Ben Jerry's op een dag, dan weet je dat morgen en overmorgen gigantisch gaat sukken. Hè?
0: Ja. Dat is heel juist. Klopt. <tus> Zijn er zo'n fouten die jullie eh, vaak terug zien komen bij klanten? Zoals bijvoorbeeld we zaten verkeerd inplannen en zo.
2: Vooral op vlak van training, en dan spreek ik over bodybuilders. Um, voeding gaan ze over het algemeen, sommigen zelfs tot het extreme toe, die inderdaad... Nooit een sneeuwbrood willen eten, want hè, dat is not done in dat milieu. Mm -hmm. Maar op vlak van training is er dan, ik denk dat 90%, hè, mensen mogen erop reageren als het niet waar is, maar ik denk dat 90% van de mensen die wedstrijden doen, geen concreet plan heeft qua training. Ja. Als ik, dat denk ik. En laat staan dat ze trekken en als ze effectief gaan weten van oké, okay, hoeveel progressief overload heb ik nu toegepast de laatste drie maanden? Of, of hè, wat, wat is... Gewoon al eens de vraag stellen, wat is een deload? Wat is een mm -hmm. RPI? De meerderheid weet het niet, maar dan vraag ik mij af. En ik heb die fout ook gemaakt, hè. Maar als je alles tot in de puntjes wilt doen, en je supplementen zijn tot in de puntjes, en je voeding is tot in de puntjes, waarom is je training dan niet tot in de puntjes? Mm -hmm. ik, bij mij gaat het er bijvoorbeeld niet in dat je, als je een wedstrijdvoorbereiding bent, is even met iemand anders in een andere gym gaat trainen en zijn training gaat meedoen. Sorry, dat gaat niet. Dat gaat niet. In de wielrenner ga ik ook niet zeggen, halverwege de training voor de Tour de France, ik ga met mijn mountainbike <laughs> pakken, ik ga met mijn matenturken in bos ja. bosfietsen, dat doe je gewoon niet aan. Zeker. Dat is uh, dus helemaal waar. Dan, maar besef dat degene die daar staat en wint waarschijnlijk, wel al de, de boxes heeft afgetikt, om het zo te zeggen. Dus wel overal 100% mee bezig was. Ja. En dat is hetgene wat ik er juist leuk aan vind. Dat zo, ik ben er nu ook nu terug echt mee bezig. Ik trek mijn training, ik trek mijn voeding... Mijn supplementen zijn perfect, snap je? Dat moet allemaal kloppen. En dat geeft mij... Mijn moeder zei onlangs nog... Discipline geeft rust. Mm -hmm. Je hebt je plan voor een dag, je hebt je voeding... Dat maakt mij gewoon rustig, want ik weet dat alles klopt. Mm
0: -hmm.
2: En in, dat is denk ik als je flexibel omgaat in een wedstrijd dieet... En flexibel als je dan nog de dag ervoor je planning maakt qua voeding... Oké, okay, dan en da en dat ga ik eten, dat is oké. Okay. Maar smorgens beginnen met iets te eten en dan gaan
1: aanvullen... Dat komt nooit goed. Nee, 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 nee dat, is een feit. Mm. dat is een feit. Want daar, daar komt het eigenlijk op neer. Ik weet dat nog, in 2016, als ik dan heel die, die uh, cyclus meemaakte van mij daarin bij te schoon, is dat ik soms, ik zat uren naar die Excel te kijken, van hoe dat ik dan de dagen nadien zou plannen en wat dat ik daar eens kon insteken. En ik was er dan, ja, ik was dan even neurotisch aan het plannen zoals dat ik met mijn, met mijn voedingsplan zou plannen, bijvoorbeeld. Dus. Uh, je ja. moet een voorbereiding zijn daarop, anders komt dat niet goed. Ja. Ja, is
2: Mijn coach is altijd van, iedereen wil prof zijn, gedraag je dan ook als een prof. Hm. En ik denk dat dat alles in dat is niet alleen maar supplementen nemen en goed eten, en in de fitness gewoon hard gaan sleuren aan gewichten, en dan bijna niet slapen en te veel pre-workouts nemen en zo, dan zeg je geen prof. Hm. De prof leeft ervoor. Zeker.
0: Om nog even terug te komen op die training. Ik heb zo nog veel wedstrijd-atleten gezien die echt koppig waren, die hun training zelf woonden. En dan zie je ze in de fitness-train zo echt super veel sets doen voor armen. Van, oh, kijk eens naar mijn pump. Wat prachtige pump heb ik hier. Ja. Maar als je dan in je achterhoofd weet van, gast, die training zijn totaal nutteloos. Je zit echt je kracht aan het verliezen voor een klein beetje pump. Ja. Wedstrijd-atleten zijn echt de pump-chasers.
2: Ja, en dat is leuk als je. Een van mijn allereerste coaches was Filip van Nuffel. Um, Ex-Europees kampioen nog geweest, lang geleden. En die zei dan altijd, dat is goed als je een discotheekbodybuilder bent. Maar niet als je wedstrijden wilt gaan doen op hoog niveau. Mm. Dus dat maakt... ja, Dat is zoals in het begin van een dieet, als ze zeggen, ja, maar ik word platter. Ja, dat maakt niet uit hoe dat je er nu uitziet. Het maakt uit hoe dat je eruit ziet als je op het podium staat. Al de rest... zeg altijd toen een dikke... Uh, een sweater of een pul aan en ga zo trainen. Ik zal ik wel kijken of het goed is. En jij moet gewoon het plan
1: volgen. En wat dat bij mij dan vaak is met zo'n klanten, is uh, door hen dan echt bewust te maken van... Oké, okay, behandel uw training alsof dat uw voeding is. Zorg dat alles opschreeft. Dat ze dan, desondanks dat platte gevoel, dat ze like, wel perfect nog altijd progressie maken op een trainingsschema. Mm
2: -hmm. En ja. dan hoe
1: kan dat nu iedereen zegt dat het zwakker wordt door geen zo'n prep en ik word alleen maar ja. sterker. Ja, omdat er nu wel... Die veel te op wat je zou moeten doen. Yeah. De kans dat je daardoor spiermassa gaat verliezen is veel kleiner. Uh, opbouwen is misschien niet echt aan de zaak, maar ik denk dat dat zeker niet uit te sluiten is dat eh uh, daar uh, op sommige vlakken beter in wordt. Ik heb mensen die dan een off-season hebben erna omdat ze dan gewoon zoveel beter worden in wat dat ze doen in de gym. Uh, mm -hmm. uh, ik hoop dat daar sprak, sprak je over die... Uh, Maximaal recoverable volume berekenen, bijvoorbeeld. Dat is pointless als uw squat niet is zoals dat, zoals die, zoals dat die moet zijn. dan ja. uw bicep curl meer een, een hip thrust combinatie ervan wordt, bijvoorbeeld. Ja. Zo'n ding zorgen ervoor dat, dat het veel efficiënter wordt in de sport. Ja, klopt.
0: Ja, dat, uh, dat plat worden op het einde van de wedstrijd dat is ook zoiets. Hè? hoort dat zo vaak bij atleten, wow, ik stond echt plat de week voor mijn show en dat is niet goed en die atleet stond wel vol. Sowieso verlies je toch size naar het einde toe van een wedstrijd en sowieso ga je minder vocht en pump in je spier nemen. Ik vind dat, dat ook een stukje op... mensen ja. een verkeerd beeld van hem.
2: Ik heb op redelijk hoog niveau meegedraaid en ik kan u verzekeren: de beste atleten, als je ze backstage lopen, zou je er soms toch niet van zeggen als ze trainen totdat die beginnen oppompen en op podium staan. Nou, Peter Molnar, als je die naast mij in kledij zag staan, ik heb er nog een foto van, zal hem straks sturen, lijkt die 15 kilo lichter als ik, tot ik ernaast stond op podium. Tegels. Dus ja, dat wil niks zeggen. Maar dat is wat ik zeg. Hij is eigenlijk een discotheek Daar is niks mis mee trouwens. Hè. Ik bedoel, dat is ook zoiets. Er wordt vaak denigrerend gedaan over mensen die bijvoorbeeld trainen voor een festival. En ik heb mij daar ook schuldig aan gemaakt. Langs de andere kant zijn onlangs... Iemand die nu ook voor mij gaat coachen, van wie zijn wij om te bepalen waar die mensen voor moeten trainen. en mm. zei, wat is er nobeler? Het doel om op een podium te gaan staan in een string ingesmeerd met fake ten of naar een festival te gaan. Dat is eigenlijk, het een is geen nobelder doel dan het ander, nee. Dus dat is inderdaad niet aan ons. Maar er is wel een verschil in hoe dat je dat gaat benaderen, natuurlijk. Ik ben van mening, als je wedstrijd doet, ja. moet je dat alle, ja, dat, zorgen dat alle puntjes kloppen.
1: Mm -hmm. Een uh, legendarische quote van uh, onze technische directeur bij de NCOBB, Dirk Riklion, die zei altijd, als we op een, uh, een wereld of een Europees kampioenschap toekomen, van uh, ja, in zijn sapper, uh, Oost-Vlaams accent, van, je moet geen benauwd hebben van dat atleten met spannende trainingspakjes, zijn. Zijn die uitgemergelde smiegels dat daar ja. in de hoek zitten af te zien, <laughs> daarvan moet je benauwd zijn. Want als ja, die alles nice. afdoen, dan gaan het wel weten ze. En ja. dat is effectief zo. Hè? De grootste ja. competitie is soms in de min 65 kilo bij ons in de drug-free bodybuilding, dan dat bij de heavyweights is. Iemand ja. die plus 85 kilo op podium staat, die moet ofwel bijna twee meter zijn bij ons, of uh, die is niet deftig, Shape. Eh, deftig ja. geconditioneerd.
2: Ja, klopt.
0: Alright, ik denk dat we weer al heel wat tijd hebben gevuld voor deze aflevering. Ik denk dat we het best hier ja. afsluiten. Eigenlijk zouden wij drie echt uren kunnen blijven praten. Hè. Misschien moeten we een keer... Zullen zo er, uh, wat meer doen? Ja. Yeah. <laughs> <Zo, Yeah. af. laughs> yeah. De podcast marathon.
1: <laughs> ja. ja. Zal ik ik zijn, dan? <laughs> <laughs>
0: All right. Uh, Aaron, Jonas, bedankt.
1: Yes. Graag gedaan. En tot See de volgende maker. keer. Yeah. <laughs> ja, Salutjes.